0: Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy veremos una obra del arte sacro cristiano muy especial por su estilo moderno, por su mensaje y por su controversia. Se trata del Cristo de Así una escultura de bronce en la iglesia Notre-Dame de Toute Grasse en, así, en la Haute Savoie Francesa en los Alpes. Primero veremos quién es la artista y hablaremos de la iglesia donde se ubica. Después, si me permiten, haré una descripción de la escultura y lo que intenta representar. Y tercero, veremos la polémica que suscitó y lo que significa para la visión contemporánea del arte sacro católico. Para concluir, veremos si el arte logra o no representar la realidad humana del sufrimiento y todavía inspirar por su belleza. La artista y la iglesia. Germaine Richier, una artista francesa, era una escultora moderna. Nació en 1904 y murió a una edad relativamente temprana, en 1959, cuando tenía apenas 55 años. La historia de la iglesia misma es interesante y me hace recordar unos pasajes de la maravillosa novela La montaña mágica de Thomas Mann. La iglesia entonces data de los años 30, cuando un chanoán un canón, llamado Devemi, que trabajaba en un sanatorium para la tuberculosis en Asi, quiso construir un lugar sencillo para el culto y la oración para los enfermos. Lo quiso hacer sobre este magnífico altiplano de Otzavo en los Alpes. El arquitecto, Maurice Novarina, era el encargado del proyecto un arquitecto que décadas más adelante fue reconocido como un pionero en el renacimiento del arte sacro católico en Francia y Europa del Oeste. La iglesia está en una forma que podríamos llamar sólida, o, o sea, como una roca, haciendo entonces eco con el pasaje, es decir, las montañas. Un padre dominicano llamado Père Couturier se asoció también a la obra e invitó a grandes artistas contemporáneos a decorar la iglesia. Rouault hizo los vitrales y nada menos que Fernand Leger la fachada. Más adelante, en los años 40, Matisse, Braque, Chagall, Bonnard, Lursa y Lipschitz, todos artistas modernos, agregaron sus obras. Cada uno aportó su visión contemporánea del arte sacro con sus colores, sus formas geométricas y más. Fue en 1949 que el padre Couturier se acercó a Germain Richier, ya con renombre en los círculos artísticos, y le pidió hacer el crucifijo central de la iglesia. Ahora la obra. Cuando piensa en su proyecto, Germain Richier, al igual que sus contemporáneos, Tenía vivo en su mente las imágenes de los rescatados de los campos de concentración. Estos hombres, mujeres y niños, con sus caras desencarnadas, con sus cuerpos retorcidos. El Cristo instalado en el centro de la iglesia no tiene cruz y tiene un cuerpo desencarnado marcado por el sufrimiento. Es la imagen misma del servidor sufriendo que leemos en Isaías número 53 en el Antiguo Testamento y me permito leer unas líneas que dice ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Y justamente la figura de Cristo que tenemos aquí en este crucifijo sin cruz de así se impone por su violencia trágica. Este Cristo de bronce representa a esta humanidad que pudo sobrevivir a la deshumanidad. Su cara de bronce se derritió en el horno y en sus hendiduras o, o grietas se puede leer la deshumanización. Se puede leer el sufrimiento como los tantos que estuvieron en los campos de concentración. A pesar de su fragilidad, Cristo tiene los brazos abiertos, recibiendo y ofreciendo amor. A pesar de sufrir, guarda su bondad infinita y absoluta. Aquí vemos la grandeza de Cristo, que hasta los actos más vil no pueden desarmar. Es el Jesús del Viernes Santo, el Jesús de la gloria en la cruz. El conjunto es un crucifijo lleno de dolor y de esperanza, ya que podríamos quizá percibir en los tonos dorados del bronce la luz del alba. ¿Cómo se pueden imaginar casi de inmediato la violencia de la obra, suscitó polémica más que todo entre los grupos ultraconservadores de la Iglesia Católica en Francia. Con solamente unas fotos en blanco y negro de mala calidad a su alcance, muchos vieron en el crucifijo una obra banal, fea y opuesta al mensaje salvador de Cristo. En abril de 1951, el obispo de Annecy ordena retirar la obra. En reacción, se levantaron protestas y muchos, acusaron al obispo de actuar de manera arbitraria sin ningún fundamento artístico o religioso. Tienen que darse cuenta que en los años 40-50 la Iglesia francesa y la Iglesia católica en general pasaba por un periodo de crisis en cuanto a su identidad y ajustes a la realidad moderna, en especial por el silencio a veces abrumador de varios entre la autoridad eclesiástica frente a las medidas extremas del régimen nazi en Alemania y su representación en Francia, así como obviamente el horror de los campos de concentración. Este silencio dejó un muy mal sabor que iba en par con la creciente tendencia anticlerical y antireligiosa en Francia y Europa en cuanto al arte sacro en particular fue la época de lo que se llama la querela del arte sacro que oponían por un lado los que querían una iglesia renovada con una visión moderna y por ende la integración de las nuevas formas de arte a fines religiosos y los que querían seguir el modelo romano que premiaba a las formas clásicas de representación fue solamente en 1968 y más precisamente durante la Pascua del año 1969, es decir, 18 años después de que fue retirada y nueve años después de la muerte del artista Germain Richier, que la obra finalmente regresó a su lugar en el centro de la iglesia. Una de las causas que permitió regresar esta cruz en la Iglesia, fue obviamente el Concilio Vaticano II que duró de 1962 a 65 cuando se tomaron decisiones claves para reformar aspectos del culto como los rituales de la misa la liturgia, por ejemplo que pasó de ser al latín al idioma local las relaciones entre creyentes cristianos y los demás y muchos otros temas incluyendo el lugar y papel del arte sacro en cuanto al arte sacro, la verdad no se tomó ninguna decisión extraordinaria, pero se confirmó las conclusiones del concilio de Trente del siglo XVI con la idea de que el arte sacro debe, en latín, deletere et tocere, lo que significa encantar y enseñar. El arte tenía que servir para evangelizar, para clarificar el dogma, para levantar el espíritu y envigorar la fe. Y si éste tiene una forma moderna, pues así será. Para concluir, con el Cristo de así, estamos frente a una obra realmente paradoxal, en que es a través de la fealdad, si quieren, a través de este sufrimiento casi grotesco que vemos belleza y esperanza. Aquí la artista tuvo que enfrentarse al gran misterio de la belleza cuando ocurre en instantes de grandes sufrimientos. Por supuesto que duele ver este crucifijo sin cruz, duele ver este dolor, duele pensar en los millones que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial y duele pensando en los millones que sufren hoy por conflictos. Las guerras siguen, los campos de detenidos, los campos de refugiados siguen, el sufrimiento ordenado por el hombre sigue, la deshumanización sigue. Germain Richie a su manera supo enseñarnos que el arte puede darnos en un simple objeto de bronce esta mezcla tan humana de dolor y belleza fue San Agustín quien dijo durante el siglo IV y cito cuando el amor crece en ti la belleza hace lo mismo porque el amor es la belleza del alma muchas gracias